0: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wünsche Ihnen allen einen schönen guten Morgen. Die Sitzung ist eröffnet.
1: Regelmäßigen Zuschauerinnen und Zuschauern der Plenarsitzungen im Deutschen Bundestag dürfte die gerade gehörte Stimme bekannt vorkommen. Sie gehört der Bundestagspräsidentin und das ist in dieser Legislaturperiode Bärbel Baas von der SPD. Die Duisburgerin folgte auf Wolfgang Schäuble von der CDU und ist nach Annemarie Renger und Rita Süßmuth erst die dritte Frau in diesem Amt. Seit Juni 2022 gibt es aber auch in Frankreich eine neue Parlamentspräsidentin, was sich in der Assemblée Nationale am Wahltag so angehört hat. Voici le résultat du deuxième tour du Scrutin pour l'élection du Président ou de la Présidente de l'Assemblée Nationale. Nombre de votants. 474. Bulletin blanc ou nul, 12. Suffrage exprimé, 462. Majorité absolue, 232. Ont obtenu Madame Nathalie Bassir, 16 voix. Madame Yael Brand-Pivet, 242 voix. In dieser Folge sollen die beiden Parlamentspräsidentinnen und ihre Aufgaben genauer vorgestellt werden. Wir schauen aber auch auf einige Präsidentinnen und Präsidenten, die die Parlamentsgeschichte im Deutschen Bundestag sehr geprägt haben. Dabei wünsche ich jetzt ganz viel Spaß, auch wenn diese Folge anders als angekündigt jetzt doch ohne Interviewpartner erscheint. Das hat sich leider vorerst nicht mehr ergeben. Aber auf ein paar andere Dinge weise ich noch kurz hin. Dieser Podcast ist jetzt auch bei Facebook und Twitter zu finden. Die Links zu den Accounts findet ihr in den Show Notes. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Dazu kann man dieses Projekt unterstützen und zum Beispiel eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts abgeben. Und für weiterführendes Feedback und auch für Themenvorschläge, die immer willkommen sind, könnt ihr gerne auch eine E-Mail schreiben, an welche Adresse. Das seht ihr auch in den Show Notes. Jetzt aber zurück zum Thema und wir bleiben in Frankreich, wo in der vergangenen Wahlperiode noch Richard Ferrand aus Emmanuel Macrons Partei das Amt innehatte. Ferrand gilt als enger Vertrauter Macrons und eigentlich wäre er auch gerne Parlamentspräsident geblieben. Da hatten aber die französischen Wählerinnen und Wähler nicht mitgespielt, genauer gesagt die Wahlberechtigten des sechsten Wahlbezirks im Departement Finistère. das liegt in der Bretagne, denn die haben seine Konkurrentin von der Partie Sozialist gewählt. Anders als in Deutschland werden in Frankreich keine Listen aufgestellt. Wer nicht in seinem Wahlkreis gewählt wird, der verliert damit auch sein Amt als Mitglied der Assemblée Nationale, seinen Abgeordnetenstatus. Genauso ist es Richard Ferrand gegangen und die jetzige Präsidentin wurde gewählt, das haben wir ja gerade gehört. Yelle Brun-Pivet ist die erste Parlamentspräsidentin Frankreichs und ist ebenfalls Mitglied von Macrons Partei, die inzwischen Ensemble heißt. Protokollarisch hat sie damit das vierthöchste Amt im französischen Staat inne, nach dem Präsidenten, der Premierministerin und dem Präsidenten des Senates. Brun-Pivet ist 51 Jahre alt und war bis 2016 Mitglied der Parti Socialiste. Die Vorfahren der Politikerin kommen aus Polen und aus Deutschland. Sie waren Juden und emigrierten in den 1930er-Jahren wegen der Nationalsozialisten nach Frankreich. In Paris hat sie nach ihrem Abitur Jura studiert und dann zunächst als Strafverteidigerin gearbeitet. Später war sie dann aber auch im Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht vertreten. Im Jahr 2017 kandidierte sie erstmals für einen Sitz in der Assemblée Nationale, und zwar im fünften Wahlkreis des Departements Yvelines, das liegt westlich von Paris. Dort siegte sie in der Stichwahl und zog damit ins Parlament ein. In der vergangenen Legislatur hatte sie den Vorsitz im Ausschuss für Verfassung, Gesetzgebung und Verwaltung. Ich glaube, da hört man schon im Titel heraus, dass das eine durchaus wichtige Funktion ist. Dass man auch in ihrer Partei mit ihr zufrieden war, das zeigt auch die Tatsache, dass sie am 20. Mai dieses Jahres, also kurz vor den Parlamentswahlen, die neue Ministerin für Frankreichs Überseegebiete wurde. Zu diesen zählen beispielsweise die Karibikinseln Guadeloupe oder Martinique. Dieses Amt hatte sie aber nur sehr kurz inne, denn dann kam die Wahl, Richard Ferrand verpasste den Wiedereinzug und eine neue, wichtige Stelle wurde frei. Für diese wurde sie dann von Macrons Partei ins Rennen geschickt. Ihre Aufgaben decken sich im Wesentlichen mit denen der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Gemeinsam mit ihren Stellvertreterinnen und Stellvertretern leitet sie die Sitzungen in der Assemblée Nationale und muss dabei aufpassen, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird. Gleichzeitig vertritt sie das Parlament nach außen, sei es auf nationaler Ebene in Frankreich, aber natürlich auch international. Zudem sitzt sie auch mehreren parlamentarischen Gremien vor, zum Beispiel der Conférence des Présidents. Dort werden zum Beispiel die Tagesordnungen besprochen und das ist ganz grob gesagt ungefähr das Äquivalent zum ältesten Rat in Deutschland. Wichtig ist aber auch, dass sie ein Mitglied des Conseil Constitutionnel benennen darf. Das ist das französische Verfassungsgericht, also ein sehr hohes politisches Organ. Eines von insgesamt neun Mitgliedern wird durch sie bestimmt. Jetzt heißt es also auch in Frankreich
2: Madame la Présidente
1: Madame la Présidente
2: Madame la Présidente
0: Merci
1: Madame la Présidente Und von Paris reisen wir jetzt nach Berlin, denn auch dort gibt es eine neue Bundestagspräsidentin. Bärbel Bas ist 54 Jahre alt und sitzt seit 2009 für die SPD im Parlament. Hier wirkte sie vor allem im gesundheitspolitischen Bereich, war aber auch in anderen Gremien tätig. Protokollarisch steht sie über dem Bundeskanzler Olaf Scholz und hinter dem Bundespräsidenten, dem Staatsoberhaupt, auf Rang 2. Ihre politische Tätigkeit begann im Jahr 1988. Damals trat sie in die SPD ein und engagierte sich bei den Jusos, dem Jugendverband der SPD. Von 1994 bis 2002 war sie Mitglied im Rat der Stadt Duisburg, bevor sie dann 2009 in den Bundestag einzog. Werbel Baas arbeitete als Sachbearbeiterin bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft, bevor sie nach verschiedenen Aus- und Fortbildungen als Leiterin der Abteilung Personalservice bei einer Betriebskrankenkasse tätig war. Innerparteilich wird sie dem linken Flügel zugerechnet. Sie vertritt den Bundestag nach außen und sorgt im Inneren gemeinsam mit den Stellvertreterinnen und Stellvertretern für den reibungslosen und der Geschäftsordnung entsprechenden Ablauf der Sitzungswochen. Und sie ist auch erst die dritte Frau in diesem Amt. Auf diesen Umstand verwies sie auch in ihrer Antrittsrede im Oktober
0: 2021.
1: Einen Auszug hieraus habe ich mitgebracht.
0: Hier im Bundestag werden die Debatten ausgetragen. Die Debatten, die das Land bewegen. Regierung und Opposition treffen aufeinander. Politik wird verständlich und sichtbar jeden Abend in den Nachrichten. Es tut unserem Land gut wenn die Bürgerinnen und Bürger sehen, im Herzen der Demokratie trägt eine Frau die Verantwortung. Heute konstituiert sich der 20. Deutsche Bundestag. Ich bin erst die dritte Frau an seiner Spitze, die dritte seit 1949. Ruhmreich ist das nicht. Denn die Verantwortung ist lange noch nicht gerecht auf alle Schultern verteilt. Daran arbeiten, sehe ich als eine meiner besonderen Aufgaben als Bundestagspräsidentin.
1: Es gibt aber auch ein internationales Politikgremium, in dem beide Amtsträgerinnen als Vorsitzende zusammenarbeiten werden. Und das ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versammlung. Insgesamt 100 Abgeordnete, je 50 aus beiden Ländern, treffen sich mindestens zweimal im Jahr, entweder in Paris oder in Berlin. Zu den Zielen zählt neben dem Austausch über grenzüberschreitende Fragen auch das Voranbringen gemeinsamer EU-Richtlinien. Ganz allgemein gesprochen soll also die Kooperation beider Länder auch durch dieses Gremium gestärkt werden, was meiner Meinung nach eine super Sache ist. Bärbel Baas ist übrigens auch erst die dritte SPD-Politikerin in dieser Funktion, nach Annemarie Renger und Wolfgang Thierse. Der erste Bundestagspräsident in Deutschland war Erich Köhler.
0: Ich die Plätze wieder einzunehmen. Es sind 402 Stimmen abgegeben. Das Haus ist also beschlussfähig, ja sogar vollzählig. Es, bei der Wahl haben erhalten Herr Dr. Köhler 346, Herr Böhm 15 Stimmen, 41 waren nicht beschrieben, also Stimmenthaltung. Der Abgeordnete Dr. Köhler hat also die erforderliche absolute Mehrheit erhalten. Ich bitte ihn, meinen Platz einzunehmen.
1: Es folgte nach seinem Rücktritt im Folgejahr die Amtsübernahme durch Hermann Ehlers, der im Jahr 1954 unerwartet im Amt verstarb. Zwei CDU-Abgeordnete traten im Anschluss in einer Kampfkandidatur gegeneinander an. Das ist in der Geschichte der Wahl dieses Amtes vorher und nachher so nicht mehr geschehen. Hier setzte sich Eugen Gerstenmeier durch, der insgesamt 14 Jahre Bundestagspräsident blieb. Das ist ein bisher unübertroffener Rekord des CDU-Mannes, der Mitglied der Widerstandsgruppe Kreisauer Kreis war. Als solcher war er auch in die Pläne zum Attentat auf Adolf Hitler eingeweiht. Am 20. Juli wurde er verhaftet, nachdem der Anschlag vereitelt werden konnte. Wir springen als nächstes in das für die deutsche Parlamentsgeschichte wichtige Jahr 1972. Anne-Marie Renger.
0: Die Wahl einer Frau, meine Damen und Herren, für dieses Amt hat verständlicherweise einiges Aufsehen erregt. Das erstmalige und mithin Ungewohnte gerät in die Gefahr zum Einmaligen und Besonderen erhoben zu werden. Damit wäre niemandem gedient, nicht diesem Amt und schon gar nicht der Abgeordneten aus ihrer Mitte, die es verwaltet. Ich meine, dass die Frauen unter den Mitgliedern des Hohen Hauses, auch wenn sie zahlenmäßig nicht so stark vertreten sind, wie es ihre Rolle in Staat und Gesellschaft erfordern würde, keine Ausnahmestelle wünschen.
1: Erst über 20 Jahre später sollte mit Rita Süßmuth eine weitere Frau dieses wichtige Amt übernehmen. Sie leitete knapp zehn Jahre lang die Sitzungen im Bundestag. Das ist die drittlängste Amtszeit bisher. Einige historische Debatten fielen auch in diese Zeit. So etwa die Diskussion über den Umzug des Bundestages nach Berlin, zu dem es sicher auch noch eine Podcast-Folge geben wird. Oder auch zum Beispiel die Abstimmung zur Verhüllung des Reichstages aus dem Jahre 1994, eine geplante Kunstinstallation, die in jenem Jahr zu sehr kontroversen Debatten führte. Auf sie folgte dann Wolfgang Thierse von der SPD, der nach fünf Jahren wiederum von Norbert Lammert abgelöst wurde, der mit einer Amtszeit von zwölf Jahren den zweiten Platz bei der Dauer der Amtsführung belegt. Norbert Lammert ist von vielen Abgeordneten und Beobachterinnen und Beobachtern auch für seine starken Reden geschätzt worden. Und auch in seiner letzten Rede im Deutschen Bundestag zeigte er, warum.
2: Hier hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie. Und hier im Bundestag heißt auch hier im Bundestag, nicht in der Geheimschutzstelle des Deutschen Bundestages. Und verlässlich kann und muss es schlagen in dem gemeinsamen, aber nicht immer präsenten Bewusstsein, dass eine vitale Demokratie nicht daran zu erkennen ist, dass am Ende Mehrheiten entscheiden sondern dass auf dem Weg bis zur Entscheidung Minderheiten ihre Rechte wahrnehmen können. Das ist die nicht immer einfache, aber nach meinem Verständnis vornehmste Aufgabe des Parlamentspräsidenten. Umso dankbarer bin ich Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser wie der beiden vorhergehenden Legislaturperioden, dass Sie mich gleich dreimal für insgesamt zwölf Jahre in dieses Amt gewählt haben. Ich habe es gerne nach besten Kräften und gelegentlich auch mit einem gewissen Vergnügen ausgeübt. Und ich empfinde es als Privileg meiner Biografie, neben dem Glück, in einem freien Lande zu leben, meinem Land in dieser prominenten Aufgabe dienen zu können.
1: Inzwischen sind wir bei Wolfgang Schäuble angelangt, der den Deutschen Bundestag durch die 19. Wahlperiode führte. Für einen Parlamentspräsidenten waren das sicherlich besonders anspruchsvolle Jahre. Ich denke hier nicht nur an die vielen Krisen, nicht zuletzt an die Corona-Pandemie oder den Truppenabzug aus Afghanistan, sondern auch an den Einzug der rechtspopulistischen AfD in das Reichstagsgebäude. Allerdings verlor die CDU die vergangene Bundestagswahl mit Bärbel Baas, ist jetzt die dritte Frau und das dritte SPD-Mitglied in dieser wichtigen Funktion tätig. Die Parlamentspräsidentin verabschiedete sich mit diesen Worten von den Abgeordneten in die Sommerpause.
0: Ich wünsche Ihnen alle eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und kommen vor allen Dingen auch gesund wieder. Auf Wiedersehen und Tschüss in die Sommerpause.
1: Aus dieser Sommerpause komme ich jetzt zurück. Ende September oder Anfang Oktober wird die nächste Folge kommen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.